0: Casper ist ein krasses Online-Startup aus New York, das gerade weltweit die Matratzenindustrie revolutioniert. Die Casper-Matratze wurde vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Das Ding ist nämlich, wir verbringen ca. 26 Jahre, musst du dir mal wegtun, unseres Lebens im Bett. Erholsamer Schlaf ist so mega wichtig für deine Gesundheit, Produktivität und innere Balance. Caspar hat echt die perfekte Matratze entwickelt mit einem Team aus Ingenieuren, Schlafforschern und Designern, gematcht mit den neuesten Erkenntnissen aus den Biowissenschaften. Der Clou ist, die Matratze wird dir in einer kleinen Box direkt nach Hause geliefert und bei der Box habe ich echt gedacht, never ever ever ist da eine Matratze drin. Wenn du das jetzt auch auschecken möchtest, kein Risiko, du kannst die Caspar Matratze 100 Nächte testen und auch kostenlos wieder zurückgeben. Und weil Caspar mich angesprochen hat und die Show supported und geil findet, habe ich mit ihm gediert und für dich 50 Euro rausgeholt. Geh einfach auf www.caspar.com/dnx und sichere dir 50 Euro mit dem Code DNX. Auf der caspar website kannst du dann nochmal in Ruhe alles auschecken. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen? Dann geh jetzt auf www.dnxlivecall, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an. Gewinne jeden Monat ein VIP-Ticket für das Number One-Event für digitale Nomaden, die DNX in Berlin. Jetzt Podcast-Bewertung auf iTunes abgeben, Screenshot machen und an ticket.dnx-berlin.de schicken. Du nimmst dann automatisch an der Verlosung teil. Good luck. Hi. Hey, hier ist Markus.
1: Hi, Sarah, kannst du mich hören?
0: Ja, ich kann dich sehr gut hören. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin in Köln.
0: Oh, in Köln, in der verbotenen Stadt.
1: <lacht> Als Düsseldorfer, wir dürfen ja eigentlich gar nicht miteinander sprechen, ne?
0: Nee, eigentlich ist das hier ein ganz schwieriges Unterfangen, was wir gerade machen, ne?
1: Nein, Quatsch, wir, sind, wir arbeiten an der Völkerverständigung, ganz einfach.
0: Ja, würde ich auch sagen, wir sind ja beides Rheinländer. Ja, cool, dass das klappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Finde ich auch klasse. Ähm und äh, ja, weil ich habe irgendwie ähm, selber eine, eine Podcast-Folge gerade aufgenommen zu dem Thema, was ich jetzt hier ne, für den Call mitgebracht habe. Ja. Und dann habe ich just, just danach deinen, äh, deinen Aufruf gehört und habe ich gedacht, so, ähm, da trägst du dich jetzt mal ein und dann äh, quatscht mal mit Markus über das Thema.
0: Ja, sehr gerne. Also schieß los, was sind so deine Erkenntnisse oder was ist das überhaupt für ein Thema? Wäre vielleicht mal ganz spannend für die Zuhörer.
1: <lacht> genau. Ich habe ähm, ich habe ja die Frage ähm, geschickt. Ähm, wie gehst du mit deinen eigenen Zweifeln um? Ja. Und, ähm, weil ich habe halt genau eben zu dem Thema eine Podcast-Folge gemacht, weil ich jetzt in wenigen Wochen hier in Deutschland meine Zelte abbreche wow. und ähm, nach Spanien gehe. Und äh, je näher der Termin der Abfahrt rückt, desto größer werden natürlich die eigenen Zweifel. Einfach nur, weil man nervös ist und ähm, weil man sich von Familie und Freunden verabschiedet. Und ähm, dann äh, kommen die Zweifel auch obwohl, auf, obwohl die eigentlich unbegründet sind. Ja, absolut. So, und, äh, Aber voll normal. Da, da du ja du und, und Felia ja, das schon äh, häufiger gemacht habt, habe ich gedacht, ähm, du bist wahrscheinlich ein ganz cooler Gesprächspartner für das Thema.
0: Ja, äh, hoffe ich doch. Also wir, wir haben jetzt nicht häufiger die Zelte abgebrochen, sondern nur einmal, aber sind nie wieder zurückgekommen. Aber hatten dann natürlich genau das Gleiche, wie du wahrscheinlich jetzt gerade erfährst, dass ähm, manche Leute es nicht verstehen, andere Leute dich sogar zurückhalten wollen und im Grunde relativ wenige Leute uns damals supportet haben, äh, wahrscheinlich auch, weil vor fünf Jahren noch keiner überhaupt so das Konzept des ortsunabhängigen Arbeitens kannte und äh, jeder hatte nur Angst, was machen die beiden? Denn sind die verrückt? Und ja, die werden irgendwann in einem halben Jahr hier wieder auftauchen und das war's dann, ne?
1: Ja, also bei mir ist, da kann ich mich glücklich schätzen, also Familie und Freunde, die sind da ähm, durchaus auf meiner Seite. Äh, das ist eigentlich sehr, sehr cool. cool. Es geht tatsächlich mehr mehr irgendwie um, um die eigenen, den eigenen Kopf, das eigene mhm. Kopfkarussell.
0: Ja, ja, bei uns war, glaube ich, der große Vorteil, es war ja nie geplant, dass wir ähm, quasi von überall arbeiten, sondern es war geplant, dass wir in die Selbstständigkeit gehen, beziehungsweise ich. Ich habe ja 2012 dann meinen Job irgendwann gekündigt in der Startup-Welt und wollte mich dann selbstständig machen im Bereich Online-Marketing, aber mehr oder weniger ja so old-fashioned mit einer Agentur in Berlin, die dort ansässig war. Aber weil Feli auch gekündigt hatte und ähm, auf den Sabatika nach Südostasien wollte, habe ich mich angeschlossen. Wir waren dann beide ohne Job und ich habe meinen Rechner mitgenommen, um von unterwegs quasi die Agenturseite schon aufzubauen. Und deshalb sind wir da irgendwie so reingeschlittert, dass ich dann auf den Philippinen, die haben wir die Seite gestartet, wir haben das dann zusammen gestartet und haben dann die ersten Kunden aus der, ähm, der Startup-Szene in Berlin gewonnen und dann haben die die Rechnung bezahlt, als wir in Indonesien waren und ab da gab es halt so keinen Weg mehr zurück. Aber dadurch, dass das so organisch war und wir uns äh, eigentlich gar keine Zeit hatten, so lange darauf vorzubereiten, ähm, ja, hatten wir natürlich dann andere Challenges als vielleicht jemand, der jetzt so ein halbes Jahr auf heißen Kohlen sitzt oder ein Jahr lang vielleicht auf Events geht, auf Konferenzen geht, viel darüber liest und sich einen Plan macht und dann ist so der Tag gekommen. Ich glaube, da baut sich dann auch so ein, so ein ganz großer Berg unter Umständen an Zweifeln auf, die erst beseitigt werden, wenn du dann wirklich on the road bist.
1: Ja, also äh, ne, so der so lange war es bei mir jetzt nicht, aber äh, klar, je länger der Zeitraum, glaube ich, ist zwischen äh, man hat die Entscheidung getroffen und es geht wirklich los, äh, desto mehr äh, hat man dann auch äh, eigene Zweifel im Kopf und hat einfach Zeit, sich einen äh, Kopf zu machen. Ja,
0: ja, klar. Wie kam das denn bei dir, dass du jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, du gehst jetzt bald nach Spanien und löst in Deutschland alles auf? Wie, wie ja, Wie war der Weg bis jetzt?
1: Ich habe ähm, hab lange in der, hier in, in Köln in der Agentur gearbeitet und habe dann Anfang 2014 ähm, den Job gekündigt, weil es einfach nicht mehr ging, weil es viel zu viel war und mhm. es mich auch einfach nicht mehr erfüllt hat, mir keinen Spaß mehr gemacht hat. War dann 2014 schon mal für sechs Monate in Spanien und habe da gearbeitet in, in einem Surfcamp, einfach was ganz anderes gemacht. Ja. Bin dann, bin dann wieder zurück nach Deutschland, ähm, weil einfach mal so denkt, so, hey, ich muss jetzt mal wieder was Vernünftiges machen ne? mhm. und ähm, habe dann ähm, mich durch einen Zufall äh, selbstständig gemacht äh, als Freelancerin für auch Online-Projekte und ähm, habe das jetzt ja äh, eben zwei Jahre gemacht und hab aber nebenbei immer schon einen Foodblog gehabt und jetzt seit ähm, ja einem knappen halben Jahr eine neue ähm, Webseite, ein Online-Magazin und habe jetzt auch noch einen Podcast gestartet, habe einfach alles auf einmal gemacht. Hau mal die und, ganzen ähm,
0: Domains und URLs raus, damit die Leute dich auch finden.
1: Ja, am einfachsten über happyplanties.de, okay, cool. da findet man dann äh, die Podcast-Episoden und natürlich auch die ganzen Artikel aus dem Online-Magazin und ähm, genau und habe das äh, nebenbei gemacht und ähm, jetzt ist es einfach so in den letzten Monaten gewesen, dass mir diese Freelance-Jobs immer mehr auf den Senkel gegangen sind und ähm, äh, ich eigentlich in den letzten zwei Jahren nebenbei noch was ganz anderes geplant hatte, nämlich ein, ein Gästehaus mit einem Freund zusammen in Spanien aufzumachen. Ah. Das Projekt ist jetzt leider gestorben, weil mein äh, mein Geschäftspartner da ausgestiegen ist mhm. und dann habe ich ganz ganz spontan Anfang Januar entschieden, so ich gehe jetzt trotzdem ähm, die restlichen Freelance-Kunden, die ich noch habe, die, die für mich äh, ne, mitkommen sozusagen mhm. nach Spanien, die nehme ich mit und die, äh, die keinen Bock darauf haben, die haben jetzt leider Pech gehabt und ähm, werde mich jetzt dann ähm, einfach darauf konzentrieren, äh, die Webseite und äh, den Podcast zu Richtig, an den Start zu bringen und dann hoffentlich irgendwann in Zukunft auch darüber äh, Kohle zu verdienen. Aber erstmal wird das äh, wahrscheinlich weiter noch ein bisschen über Freelance laufen. Also ganz ähnlich äh, wie bei bei vielen anderen, ja. äh, die die online unterwegs sind.
0: Ja, so also war es auch bei uns. Das ist auf jeden Fall das coolste, beste oder eins der erfolgversprechendsten Konzepte, sage ich mal. Dass man sich mehr oder weniger ein sicheres Standbein über das Freelancing aufbaut, wo man dann weiß, da kommt relativ... Da kommt halt Geld rein, wovon man leben kann und dann als Zeitpreneur oder so ein Zeitbusiness aufbaut, wo man dann komplett quasi sein eigenes Business hochzieht.
1: Ja, ja. Also es ist bei mir auch alles so mehr oder weniger aus Versehen entstanden oder halt eben auch, wie du sagst, organisch gewachsen, gar nicht so unbedingt, dass ich, dass ich äh, das alles irgendwie mit dem Plan gestartet habe. Es mhm. hat sich einfach so entwickelt. Ähm, und jetzt ist es halt einfach so weit gewesen, dass ich sage so, ich ich bin zwar in Köln geboren und aufgewachsen, ja, aber ich, ich kann einfach raus, nicht mehr nicht, <lacht> nicht mehr ohne mehr, ohne das Meer leben und ohne das Surfen leben. Und ähm, deshalb äh, wird es jetzt dann eben Nordspanien. Ähm, wo es äh, relativ hohe Wellengarantie gibt und äh, wo ich dann hoffentlich häufiger zum Surfen komme.
0: Krass, ähm, kann ich voll nachvollziehen mit dem, mit dem Meer. Wie gut bist du schon im Surfen? Bist du da regelmäßig am Start und reitest jede Welle krass ab?
1: Ja, es, es geht so, es geht so. Es ist natürlich, wenn man immer nur, immer nur ein paar Mal im für zwei, drei Wochen oder so ist, dann sind die Fortschritte natürlich nicht so groß. Ne? Mhm. Dadurch, dass ich 2014 schon mal länger da war, ähm, habe ich in der Zeit ganz gute Fortschritte gemacht. Aber ähm, also ich habe halt auch erst mit... Ähm, was war es Mitte Mitte 30 angefangen, ähm, also so jetzt vier fünf Jahre her. Ja. Und ähm, wenn ich wenn ich mit 15 angefangen hätte, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Aber es ist nie zu spät. Man kann immer noch anfangen.
0: Auf keinen Fall. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und ich habe jetzt auch mit ich glaub mit 37 erst Kitesurfen angefangen und es ist trotzdem meine allergrößte Leidenschaft ever und ich bin so happy, dass ich es gemacht habe und stand mir da auch ähm, kurzzeitig selber im Weg und dachte so, oh nee, sollst du das wirklich nochmal machen und jetzt in dem Alter und weil ich auch immer so ehrgeizig bin, wenn ich irgendwas mache, will ich es auch richtig gut können und zum Glück hat ähm, ja, Feli da mal wieder die treibende Kraft gespielt und gesagt, ey, wir machen das jetzt wir machen einfach mal einen Tag, eine Stunde lang äh, oder halt zwei Stunden aber eine Session mit der Schule und gucken einfach ob es uns gefällt und wir weitermachen und das war die beste Entscheidung ever
1: ja ja, cool. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das auf das Thema Zweifel ja. zurück, äh, weil ich super spannend finde. Ähm, ihr, ihr launcht ja auch ständig irgendwelche neuen Sachen, neue Konferenzen, habt dann die DNX ja ähm, äh, auch ähm, international gemacht. Äh, Sachen, wo ja durchaus auch ähm, äh, nicht nur, wir machen jetzt mal was Kleines online, ne, sondern mhm. große Events dahinter stecken, wo ja wahrscheinlich auch entsprechend Vorbereitung, Kohle und so weiter dahinter mhm. steckt. Ähm, Gab es da irgendwie äh, vorneweg Zweifel, ähm, ob das funktioniert, ob das das Richtige ist? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, also nochmal ganz, das ist eine gute Frage. Ganz am Anfang, als wir als Freelancer dann gestartet haben, da gab es sehr viele Phasen, wo man natürlich krasse Zweifel hatte, ob das alles so richtig ist, was man da gerade macht, ob man genug Geld verdient ähm, im nächsten Monat, ob man das so weiter fortführen kann. Zumal es ja auch... Ähm, zumal wir uns echt krass wieder zurückgestuft haben von dem Gehalt, was wir da mal in der Startup-Welt verdient haben, wo die meisten Unternehmen noch Venture finanziert sind, das Fremdkapital ist und viele Unternehmen verbrennen auch richtig viel Kapital und können nicht damit umgehen, was nicht deren eigenes Geld ist, aber ähm, dementsprechend hoch waren auch die Gelder, wir sind dann quasi ja wieder von Null angefangen, also erstmal war das für den Kopf, fürs Mindset ähm, so ein Ding, was man erstmal verarbeiten musste und sich voll also voll darauf committen musste, dass man dass man dazu bereit ist, sich jetzt wieder runterzufahren und runter zu minimalisieren und seinen Lebensstandard quasi dem auch anzupassen, wobei wir jetzt nie irgendwie in Saus und Brauchst oder so gelebt haben. Aber da war Feli auf jeden Fall auch immer besser als ich, habe immer eher mehr Geld ausgegeben bin da jetzt aber mittlerweile auch sehr diszipliniert. Und auf der anderen Seite war natürlich dann immer die Zweifel da, ist das alles so richtig, was wir machen, zumal wir echt krass in der Öffentlichkeit irgendwann standen, dadurch, dass wir auf unseren Facebook-Profilen dann Public gegangen sind und jedem erklären, nicht erklären wollten, aber jeden daran teilhaben lassen wollten, dass es noch eine andere Option gibt, als in seinem Büro zu sitzen, hat das ziemlich schnell ähm, dann Aufmerksamkeit, gerade in der konservativen Arbeitswelt in Deutschland, erregt und als wir dann in den ersten Magazinen oder auch mal im TV waren, bei Stern TV, ähm, hat irgendwie so die ganze Welt auf uns geguckt und wir dachten so, wow, fuck, Alter, das muss irgendwie funktionieren, <lacht> oder? Weil sonst sagen alle, ich habe gesagt, die, die beiden, das ist äh, ein kleines Hirngespenst, die haben sich da was ausgedacht, aber das, das kann einfach nicht funktionieren. Von daher kam von da auch noch mal so ein bisschen Druck, aber auf der anderen Seite war das Gute, wir waren halt zu zweit und konnten das dementsprechend besser aushalten, als vielleicht jemand, der alleine war, aber was ich mir damals gewünscht hätte, wäre so eine Community, wie es jetzt gibt, mit der DNX-Community, wo man ja echt viele, viele Worrier an seiner Seite hat und viele Gleichgesinnte hat. Aber ähm, die Zweifel gehen nie ganz weg. Also selbst heute, wenn wir neue Sachen machen oder wie du sagtest, als wir dann international gegangen sind, da hat ja keiner auf uns gewartet. Das Thema gab es ja auch schon länger, international und auf Englisch, äh, ortsunabhängiges Arbeiten. Und das war natürlich nochmal ein ganz anderes Brett, was wir da bohren mussten, als wir sagten, es gibt die erste Konferenz zu dem Thema. Ähm, aber irgendwie hat sich das immer richtig und gut angefühlt. Also wir haben uns auch oft von unserem GUT-Feeling von unserer Intuit, Intuition, ne? <lacht> ähm, ja, ja, ja. leiten lassen. Und ja, letztendlich hat sich das immer ausbezahlt. Was mich hat ruhig schlafen lassen, gerade bei neuen Sachen, ist, dass wir immer nach dem Lean Startup Approach ähm, operiert haben und immer nur quasi so wenig Geld wie nötig in die Hand genommen haben, aber immer so viel wie nötig, ähm, nee, so wenig.
1: So wenig wie wenig möglich, aber so viel, aber wie, so viel nötig.
0: wie nötig. Genau so rum. Also dass wir nie irgendwelche Luftschlösser gebaut haben und die fetteste Location irgendwo angemietet haben und dann vielleicht äh, nur mit 100 Leuten auf der Konferenz geendet sind und dann einen Riesenminus gemacht haben. Wir haben immer erst kleine Coworking-Meeting-Räume angefragt, so ist dann die allererste den X entstanden. Ich glaube für 30, 40 Leute war der erste Raum, der angefragt wurde. Und dann sukzessive, nachdem wir gemerkt haben, wir haben mehr Teilnehmer, konnte man dann irgendwie auch eine Bühne dazu äh, buchen, wo dann die Leute irgendwie äh, einen halben Meter höher standen als der Rest oder so. Das kam halt echt alles immer sehr der nach dem Lean-Startup-Approach, gerade weil wir auch total gebootstrapped sind. Und Zweifel gibt es aber nach wie vor heute ähm, immer noch, aber man irgendwann lernt man damit umzugehen, weil man im Laufe seiner Laufbahn als Unternehmer immer diese Auf- und Abs hat. Und jetzt haben wir gerade auch wieder so eine krasse Hochphase, wo echt richtig viel funktioniert und richtig viel zusammenkommt. Aber auf der anderen Seite weiß ich genau, es kommt auch wieder ein richtig krasser Dämpfer und du wirst wieder tief fallen. Aber je öfter man das hinter sich ähm, gebracht hat, je öfter man das schon miterlebt hat, umso, ja, umso weicher fällt man dann. Und dann weiß man nämlich genau, irgendwann passieren auch wieder coole Sachen.
1: Ja, ja. Ne, finde ich auf jeden Fall gut. Also äh, erstens das das Lean Startup auf jeden Fall. Ähm, das lässt sich ja auch auf viele andere Sachen anwenden, nicht nur auf irgendwelche Projekte, sondern auch eben ne, wie zum Beispiel jetzt das das Auswandern auf Probe erstmal als Freelancer mit nebenbei Online Business. Äh, ist ja äh, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung und ähm, äh, und genauso eben auch sich darauf zu konzentrieren, äh, zu sagen, ja, ich habe das in der Vergangenheit irgendwie schon mal geschafft und ja. schon mal überlebt. Es hat mich nicht umgebracht. ne mhm. Und äh, ich sitze doch nicht auf der Straße, sondern habe immer noch irgendwie was zu essen im Kühlschrank. Ja. Und ähm, da wird es beim nächsten Mal auch funktionieren.
0: Ja, mal äh, ganz ehrlich, was kann im schlimmsten Fall passieren? Du gehst wieder nach Deutschland, lässt dich irgendwann anstellen. ne Im aller, aller
1: schlimmsten ja, Fall. Ja, es ja. wäre sehr schlimm. aber
0: <lacht> Ja, ne, also... Habe ich jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt, nur dass, damit man mal merkt, auf was für ein Niveau ja, man da gerade jammert, ne?
1: Ja, total, total.
0: Ähm, aber auf klar, man lebt halt in seiner eigenen Reality, in seiner eigenen Bubble und hat entsprechend ja dann auch sein eigenes Thermostat irgendwo eingestellt und wenn man dann davon runtergeht, dann fühlt sich das für einen dann auch erstmal schmerzhaft an, auch wenn es vielleicht für andere Menschen von außen betrachtet eigentlich ein totaler Witz ist, ne?
1: Ja, 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 nein, das ist natürlich ist das alles irgendwie ähm, äh, meckern auf hohem Niveau oder leiden auf hohem Niveau auf jeden Fall und äh, also bei mir sind das die Zweifel, die ich habe, sind alles auch keine Sachen, die mich jetzt noch irgendwie davon abhalten können. Auf keinen mhm. Fall. Also äh, dafür ist ähm, ist der Wunsch nach mehr viel zu groß und äh, da werden alle Zweifel äh, mögen sie noch so anstrengend und energieraubend ja. sein, äh, da auf jeden Fall äh, von von ausgeglichen und, und ja. im Endeffekt wegwischt. Und im Nachhinein hoffe ich und glaube ich auch ganz fest dran, werde ich drüber schmunzeln, Absolut. was ich heute zweifelhafte. So. Absolut,
0: ich äh, beschäftige mich ja gerade auch immer, immer mehr mit dem Thema Spiritualität. Und was ich da auch gelernt habe, ist, das ist so dein, dein Großhören, das ist ja auch noch total zurückgeblieben von vor 50.000 Jahren oder so, als es noch wichtig war, in einem Tribe unterwegs zu sein und nicht ausgestoßen zu werden. Ähm, da spielt dann dieses Angst vor Zurückweisung rein. Und ähm, das ist halt noch dieses... Reptilien hören, was da rumspinnt und dann auch die Zweifel aufkommen. Das will ich im Grunde ja nur ähm, schützen, aber das ist, im Grunde ist es nicht du. Das ist einfach nur äh, Jahrhunderte, Alter, Jahrtausende, Jahrzehntausende, Alter, gelernter Reflex und der will uns vor Gefahren schützen, der übertreibt dabei aber und äh, ich glaube, wichtig ist zu lernen, dass äh, man den Mind nicht ausschalten oder blockieren sollte oder keine Ahnung, sich, sich eintrinken sollte, dass man da nicht mehr dran denkt, <lacht> sondern, man ähm, sollte ihm zuhören, aber nicht darauf hören, sondern irgendwie ganz conscious und ganz bewusst damit umgehen und vielleicht so ein kleines Gespräch, einen Dialog mit seinem eigenen Mind führen, so Thank you for sharing und dann einfach weitermachen. Also weißt du? das habe ich jetzt ja, gemacht. Ja, ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, weil es sind ja alles keine Säbelzahntiger, ne? Also ja. mit denen man da gegenübersteht. Also, ja. das, äh, es geht nicht um Leben und Tod, sondern es geht einfach darum, ähm, äh, mal den Ort zu wechseln, zu gucken, was das mit einem macht. Und mhm. äh, wenn es nicht passt, dann kann man es immer noch rückgängig machen. Also Insofern ähm, wird es einen nicht umbringen.
0: Ja, und was ich auch total stark finde, ist, dass erfolgreiche Menschen nicht unbedingt mutiger sind. Sie haben genauso viel Angst wie du, aber sie machen es trotzdem. Und das ist genau der Unterschied.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, ja. Ja und es ist ja auch äh, ne wie du schon sagst je häufiger man das macht ich denke ne, desto größer ist auch die Komfortzone und ähm, mhm. äh, ich merke ja jetzt schon dass, dass dadurch dass ich einfach 2014 schon mal weg war ähm, es einfacher glaube ich für mich ist als für jemanden, der es jetzt wirklich zum allerallerersten Mal macht ja. ist natürlich was anderes wenn man dann seine Wohnung auflöst und so klar aber ähm, das ähm, das hilft auf jeden Fall wenn man wenn ich jetzt noch nie in meinem Leben verreist wäre oder sowas dann wäre es wahrscheinlich da würde ich jetzt wahrscheinlich ähm, äh, sterben vor Angst mhm. Aber so ist es ja nicht und insofern kann man sich da schon auch ein Stück weit auf seine vergangenen Erfahrungen ähm, berufen und ähm, ich denke eben, wie du sagst, auch je öfter man das macht, desto größer wird die Komfortzone und desto einfacher sind solche Schritte auch.
0: Ja, absolut. Meldest du dich denn dann komplett in Deutschland ab, wenn du sagst, Wohnung auflösen und alles?
1: Ähm, ich bleibe jetzt erstmal noch hier gemeldet, einfach weil ich ähm, ja, den, das Business jetzt gerade noch nicht umziehen will. Ja. Spanien ähm, ist auch nicht so easy. Ähm, ja, und es ist halt auch, äh, ich, ich werde das jetzt mal, also ich werde mir jetzt eine, eine Wohnung in Spanien nehmen, also ich habe nicht vor, mhm. jetzt wirklich irgendwie nomadisch unterwegs zu sein, das ist ja. einfach nicht nicht so meins, ich brauche eine, eine wirklich eine Base, ähm, von da aus dann wieder zu reisen, klar, logisch, aber ähm, ich brauche so ein, so ein Zuhause und ja. eine Community und ähm, werde jetzt einfach mal gucken, ob es ähm, ob es da eben äh, in Spanien sein wird, der Place to be oder die Base für die Zukunft oder nicht und ähm, bevor ich mir da nicht ein bisschen sicherer bin, werde ich dann nicht hier die die komplette Ab Meldungen und so machen. Dass, ja. ähm, ich habe mir jetzt mal dieses Jahr gegeben und ähm, äh, werde dann halt im, im Winter mal schauen, ähm, was Sache ist, so, ne, ja. was der Bauch sagt. Ja. Und ähm, wenn der klar. Bauch dann im, nach, Hälfte, nach der Hälfte des Jahres schon sagt, so ähm, auf jeden Fall, das ist es, du bleibst hier, dann äh, werde ich dann weitere Schritte einleiten, aber erstmal ähm, keine Lust, dann alles abzumelden und dann hinterher zu sehen, okay, vielleicht war es doch nicht so schlecht in Deutschland, äh, nee. wieder zurückzugehen, auch wenn ich nicht dran glaube, aber äh, ne, und dann wieder alles in Deutschland nee. anzumelden und so, nee, nee, das, äh, das ist mir jetzt einfach zu viel Bürokratie, da, da reicht die Bürokratie, die man ja. äh, für fürs Wohnung auflösen und so weiter hat, für den ersten Schritt auf jeden Fall.
0: Ja, macht auch absolut Sinn. Ich frage nur, weil ich äh, einige kenne, die da völlig kopflos dann reagieren und sagen, ey, nichts wie weg und auf einmal ist alles schlecht und böse, was in Deutschland war. Deutschland ist vorher immer noch ein richtig geiles, gutes Land und ähm, ja, äh, man muss sich da auf keinen Fall direkt abmelden, sondern kann es auch auf andere Wege erstmal probieren. Wir sind ja auch immer noch in Deutschland gemeldet. Ach, immer noch? Ja, immer noch, aber wahrscheinlich ändert sich das jetzt Ende Mai, weil wir echt nur noch ein paar Wochen im Jahr in Deutschland sind und eigentlich muss man ja 183 Tage im Jahr in Deutschland sein. Ja. Das kriegen wir einfach nicht mehr hin.
1: <lacht> ja, ja, der so, der schöne gewöhnliche Aufenthaltsort.
0: Ja, ja, genau. Und Das ist, ist natürlich, da muss man auch an so viele Sachen denken, wie zum Beispiel den gewöhnlichen Aufenthaltsort. Und das kannst du mal nicht von jetzt auf gleich machen und guck mal, wir sind jetzt... 2013 on the road das sind jetzt über vier jahre und zig stunden skype consulting von den besten ähm, von den besten coaches zu diesem thema auswandern oder incorporation in verschiedenen ländern und haben uns ja auch schon versucht und haben eine hongkong limited gegründet haben jetzt noch eine Cypress limited gegründet aber ähm, das muss auf jeden fall alles total wohl überlegt sein und da gibt es auch nicht eine einzige lösung die für alle passt sondern das ist total höchst individuell
1: ja ja das glaube ich ja ja Nee, und eben, weil das ist halt, äh, das, mit dem Schritt, den ich jetzt mache, ist schon irgendwie genug zu organisieren. Da muss ich jetzt nicht irgendwie all sofort all in gehen. Also jetzt zumindest nicht, was die, was den, den, den offiziellen Wohnort, den Meldeort angeht. Das, ähm, das werde ich dann machen, wenn ich mir sicher bin. Also da muss man jetzt nichts überstürzen. Ja, nee, auf keinen Fall. Wo
0: in Spanien geht es denn bei dir hin im Norden? Äh,
1: nach Galizien.
0: Galizien. Warum aus äh, der Im Prinzip,
1: Ja, weil es halt einfach. Ähm, die äh, die höchste Wellengarantie in Europa hat, abgesehen so. von Südfrankreich. Südfrankreich ist halt einfach, ähm, also erstens spreche ich kein Französisch, äh, Spanisch spreche ich und ähm, äh, Südfrankreich ist sehr voll und in Galizien hat man schon, also wenn man jetzt nicht unbedingt am Sonntag im, äh, im Hochsommer äh, irgendwie an den Strand geht, aber so den größten Teil des Jahres hat man da immer noch gute Chancen, auch Strände zu finden, wo man irgendwie mit drei Leuten im Wasser sitzt und ähm, das ist halt in Portugal und in, in Frankreich ist das sehr schwierig und ähm, abgesehen davon äh, habe ich da oben einfach äh, mein Herz an die Region verloren. Das ist, ähm, weil es einfach wunderschön ist und fast so ein bisschen wie Irland eher weniger jetzt, wie, wie man sich so Spanien klassisch vorstellt oder wie es im Süden jetzt so Tarifa oder so ist. Ähm, ja. äh, sehr, 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 sehr viel grüner, viel Natur und ähm, deshalb ist das einfach ein wunderschönes Fäckchen Erde.
0: Geil, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Und ich glaube, das ist äh, genau der richtige Ansatz, dass man dahin geht, wo man vielleicht schon mal war, wo man sich wohlfühlt. Das merken wir beide jetzt auch immer wieder, wenn wir so an Orte zurückkehren wie hier im Pucket und du warst schon mal da. Es ist äh, Letztendlich braucht jeder doch irgendwie so einen Ort, wo man sich wohlfühlt, von dem man dann, auch wenn es nur temporär ist, dann auch Heimat nennen kann. Das gibt einen viel ja und,
1: ne? ja, und dadurch, dass ich halt 2014 schon mal da war, kenne ja. ich halt auch ein paar Leute ja. und ähm, es ist auch jedes Mal, also ich war jetzt in den letzten, also seit 2014, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Mal da oder so und es ist halt jedes Mal wie nach Hause kommen so und äh, ich glaube, eine bessere Voraussetzung kann man eigentlich nicht haben.
0: Nee, absolut nicht. Wann geht's jetzt genau bei dir los?
1: Ja, ich warte jetzt gerade noch auf mein Auto, weil ohne Auto ist man da unten halt lost und ich fahre halt auch mit dem Auto runter, damit ich ein bisschen Stuff mitnehmen kann. Und ähm, ja, sobald das da ist, also der Plan ist ähm, Ende März. Da ist jedenfalls, muss dann die Wohnung leer sein. Die ist ab 1. April wieder vermietet. Und ähm, äh, zur Not muss ich dann noch mal ein paar Tage bei meinen Eltern unterkommen. Mhm. Aber ähm, äh, der Plan ist eigentlich, ähm, Ende März weg zu sein. ja Und am 1. April spätestens im Wasser zu sitzen.
0: Ja, wird Zeit, oder?
1: Ja, aber sowas von.
0: <lacht> cool. Sarah, danke, dass du... Ähm dass du mitgemacht hast und dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast auf dem Podcast. Hast du noch irgendwas zu melden? Hast du noch irgendwas zu vergünden?
1: Habe ich noch was zu melden? Ich habe nichts noch was zu, zu melden. <lacht> Nee, ich freue mich natürlich, wenn die Leute bei mir vorbeischauen. UL, mhm. ähm, well, hast du ja, glaube ich, eben notiert. Ich habe jedenfalls deine Tasten tippen hören. Ja, habe ich. Und, ähm, sehr, sehr cool. Und ähm, äh, ja, da kann man mich natürlich dann auch ein bisschen begleiten auf dem Weg, ne? was jetzt dann noch so passiert und ähm, äh, mit welchen Strugglen ich zu kämpfen habe und wie ich die bewältige. Und ähm, mag ja vielleicht für den einen oder anderen interessant sein. Auf jeden Fall. Ansonsten ich danke dir auf jeden Fall day, fürs Gespräch. Ne? Genau, ja. Happy Planties, ja.
0: Appyplanties.de Sieht auch richtig schön aus, deine Website. Vielen Dank. Gut, ab dafür. Und Instagram hast du wahrscheinlich auch, ne?
1: Genau, ja, Instagram, Facebook und ja, Ganze Snapchat nicht, aber ansonsten mhm. äh, der, die, anderen, die anderen wichtigsten Sachen sind am Start, ja. Ja,
0: ja sehr geil. Leute, auf jeden Fall auschecken. Danke an dich, ähm, Sarah. Ich werde auch weiter verfolgen, was du so treibst und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich. Peace and out.
1: Danke, ciao. Ciao.
0: DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen, dann geh jetzt auf www.dnxlivecall, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an.